0: Доктор Айболит
1: Да я не совсем доктор Айболит, я инженер. Девочки все поголовно хотели завести себе шпицев Например, порода хаски есть у крыс Кошкам дают молоко и рыбу И то, и другое им нельзя
0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок» Где два уже немолодых человека Очень далеко за 40 Обсуждают современные реалии Проводя параллели с прошлым Точнее, с временами нашего советского детства. И сегодня наша тема – домашние животные. Ну а чтобы пошире охватить эту тему, мы специально пригласили эксперта. Итак, встречайте, наш эксперт Екатерина.
1: Добрый день всем, меня зовут Каломина Екатерина. На данный момент я являюсь ветеринарным консультантом в федеральной сети зоомагазинов зоопторг и также грумером и пэт-консультантом. Окончила ветеринарную академию, ну вот, так что познания, в принципе, в животных достаточно большие.
0: Спаситель животных. Доктор Айболит в юбке, так можно их называть?
1: Да, я не совсем доктор Айболит, я зову инженер больше. Ага. -а -а. моя, моя задача это разводить содержать правильно, то есть за ционами следить, за генетикой. Вот, вот моя основная задача была, то есть по диплому, по факту.
2: Так
0: сказала, разводить. Мне подумал, сейчас скажет, разводить хозяев собак.
1: Ну, это скорее современные псевдозаводчики. Вот они очень любят разводить хозяев.
0: Тебя и наших слушателей молодых погрузим в ту эпоху и расскажем, как было раньше. Потому что то, что происходит сейчас и то, что было тогда, это немножко разные вещи. Наш второй ведущий сейчас нам поможет. Привет, Алексей.
2: Привет. Ну, начнем ведь с чего? Ассортимент пород, например, собак на то советское время был крайне невелик, не широк. Кого мы, собственно говоря, знали? Это немецкие овчарки. Дальше колли. Сен-Бернары. Достаточно редкой породой были эрдельтерьеры. Очень редко попадались какие-нибудь доги немецкие. Дальше пудели, тоже совершенно простецкая собака. А уж вот что касается, например, тех же самых кошек, так, по-моему, они были, что называется, там, полосатые в пятнышке. И еще была единственная, может быть, другая порода, это сиамская кошка. И все. А сейчас ведь что только нет. И каких только животных В качестве питомцев люди дома не содержат И вот мы Екатерину, собственно говоря, пригласили Именно поэтому Потому что когда я зашел в этот магазин Животных я там, кстати говоря, не увидел Там одни корма продаются Но не суть Чего только ведь сейчас не продается Из питомцев в этих зоомагазинах?
0: Да, я добавлю, ты правильно заметил
2: Раньше и количество
0: пород И видов животных был, был гораздо меньше, чем сейчас я вот для себя, пока готовился к выпуску, набросал небольшой список. Во-первых, что тогда отмечалось? Отношение государства к животным было совершенно другое. Государство всячески поддерживало выведение служебных пород собак. То есть это было вполне нормальным явлением. Клубы, питомники, выставки... Постоянно проходили выставки, медали, это все было на таком уровне. И среди населения иметь вот овчарку было такой вот ну, популярным таким занятием. В целом животных очень любили, согласись, Алексей. То есть иметь домашнего животного, ну, в каждой второй семье, наверное, было домашнее животное. но
2: ну, более того, насколько я вот помню, и по своему личному примеру, то есть классика жанра, что этих питомцев был не один, допустим, условно говоря, собака и кошка.
0: Тогда собаки... В большинстве своем э, На селе, в деревнях или в своих домах Когда люди жили Выполняли свои служебные функции То, что сейчас, например, на многих предприятиях Система видеонаблюдения Или что-то такое Раньше был охранник на заводах И у него была куча собак Которые охраняли территорию И собаки были служебные И собаки были такие, что Если человек через забор перелезет Может остаться без части тела легко.
2: А, да-да-да Вот как раз хорошо, что я это дело напомнил в предыдущих выпусках, во многих, я упоминаю старый аэропорт, около которого мы жили. И вот как раз-таки его территорию, там была колючая проволока натянута, этот забор. Вот. И там на цепи на такой длинной стальной проволоки бегали здоровенные собаки, какие-то вообще беспредельные кабели, пород тоже нифига непонятных, Я даже не знаю, какие-то были. То ли азиаты, то ли что-то злющие. Ну, в общем, тем не менее, несмотря на их наличие, мы перелезали туда. Так, ну давай разбираться сначала и э,
0: задавать Екатерине вопросы, давай. потому что накопилась их масса. Так, давай начнем с детства. Родители в большинстве своем покупали э, домашних животных для детей в качестве не столько игрушки, наверное, сколько для того, чтобы у ребенка был свой друг, какая-то ответственность своя, для того, чтобы ребенку
2: было не скучно. Так ведь я не ошибаюсь? Ну, а, ведь э, можно разделить на... Две категории. первые когда у ребенка был вот бзик, хочу там собачку. Или там девочкам, например, хочу котенка. Вот вынь то положь хочу, хочу, купите, купите. И обычно всегда родители задавали ребенку логичный вопрос. А ты будешь с ним гулять, на самом деле, там? Вот ты сейчас вот ноешь, вывоешь, а потом что будет? Это же ответственность и так далее. Но обычно же, понятное дело, все дети уверяли родителей, что они действительно будут заниматься этими питомцами. И все-таки уговаривали таким образом. Вот. Бывало, что наоборот, родители, чтобы приучить ребенка к некой ответственности, покупали ему, допустим, того же самого котенка или щенка.
0: Вот у меня первый вопрос, как, когда готовился, подготовил Катя. Мне очень интересно. Скажи, пожалуйста, сейчас родители также покупают своим детям животных, как игрушки? Вот, или нет?
1: Ну, на самом деле, сейчас ничего не изменилось. То есть, очень многие а, заводят питомцев для детей, действительно. Но, как правило, это больше касается грызунов, потому что они более простые в уходе, а, меньше живут, на самом деле. Очень многие, да, то есть заводят хомячков, крысок, а, дети начинают учиться, в принципе, уходу за кем-либо, кроме себя, какой-то ответственности, самостоятельности, а, переживают первое трагичное расставание с питомцами, ну, то есть, опять же, повторюсь то, что а, недолго, к сожалению, грызуны живут, крысы, с учетом того, что умнейшие просто из грызунов, это прям вообще супер печально. Ну, или, или же наоборот, да, как заметили уже, ребенок воет, ноет, вспоминаю себя в детстве: когда я умоляла просто маму купить мне котеночка. Ну, в итоге у меня уже животные появились в более сознательном возрасте. А когда по начали появляться собственные деньги, я уже ну, за ними стала сама полностью ухаживать. На данный момент у меня, например, есть кошка, кролик полностью их содержание от э, кормления до уборки за ними и их там приведения в порядок с учетом того, что опять же я грумер. Это все полностью на мне оттуда.
0: А они у тебя сейчас одновременно живут вместе? Я имел в виду на одной территории?
1: Да, да. Кошка очень хотела сейчас попасть к нам в подкаст. на Вот. Лезла. Давай, зови ее. Но она пока пошла по своим кошачьим делам там в окошко смотреть, голубей пугать. И кролик тоже они прекрасно ладят. Если кролика выпускаете, она за ним приглядывает. Заглядывает ему постоянно в вольер. Проверяет, жив ли он.
0: Да, интересно. Слушай, давай тогда раскроем и мы свои карты.
2: Леш, у тебя какие животные были? Есть ли сейчас что-нибудь? Не, вот сейчас, не знаю, видимо, в связи с занятиями своими, работой, у меня, например, был вот такой эпизод, я три месяца провел, два месяца в Абхазии и месяца в Крыму. Ну, куда вот с таким режимом каких животных заводить, учитывая, что с собой их не возьмешь?
1: Почему не возьмешь? Сейчас очень, между прочим, с этим все проще намного. Если только вот само, ну, сама рабочая деятельность не позволяет, а так в целом сейчас очень много вообще возможностей брать с собой питомцев». Даже если вы в командировочную поездку едете. Ну,
0: спорить не буду. Подожди-ка. Ну, ну, например, вот давай. Вот, например, человек едет, допустим, на месяц на работу, вот как Алексей куда-то. Кого он может взять? Мне просто вот интересно.
1: На самом деле все достаточно просто. Очень много вообще, ну, знакомых у меня, кто именно ездит, например, по городам другим или даже там по ближайшим странам по работе. Они берут с собой кошек своих. То есть для этого сейчас вообще полностью все есть, документацию там никакую делать особо не нужно, просто нужно сделать прививки, а все это внести в ветпаспорт, эти книжечки продаются в любом зоомагазине, они там всего 70 рублей стоят прикрепить фото кошки, иметь переноску, шлейку, и все, вы готовы ехать с ним хоть на край света.
0: Так, а глистогонить кого? Хозяина?
1: Можно и хозяина.
0: Слушай, ты так говоришь, кот, котика брать с собой, а животных это не травмирует? Нет вот такие вот поездки, переезды?
1: На самом деле здесь все зависит, во-первых, от социализации животного. Вот. во-вторых, есть, ну, уже очень давно придуманы успокоительные средства, которые, ну, никоим образом не вредят здоровью питомца, но при этом его можно с собой куда угодно брать. С Собаками, кстати, примерно то же самое. И с крысами. Других грызунов особо не берут.
0: Успокоительные для животных это такой коньяк для животных, да? В таблетках. Валерьянка.
1: Не совсем. Валерьянку, кстати, животным нельзя. Да. Ну да, в целом, да, таблеточки, капельки, спреи, э, форм на самом деле очень много.
0: Я настолько остал от жизни, что я вот то, что ты рассказала, я в кино только видел, как вот животных перевозят, я не думал, что кто-то, как ездит по командировкам, с собой берет животных. Я вот вообще даже не представлял такого.
1: У меня э, очень хороший знакомый э, без своей кошки жить вообще не может. Это просто кошка-собака, она за ним по пятам, она у него знает команду, откликается на его голос. Просто стоит ему только сказать букву А, например, она уже бежит к нему. И, естественно, он ее никогда никому не оставляет. Он ее всегда берет с собой, куда бы он ни ездил. То есть даже там, условно, на севера, на дальний восток, там ну вот куда-то даже в те края, даже в Калининград условно, хотя там с учетом того, что, ну, получается, пересечение стран, он все равно брал ее с собой, потому что, ну вот, она без него не может, он без нее не может, вот такая у них вот любовь.
0: Это прям любовь серьезная, слушай. Так, ну давайте тогда я расскажу про себя. У меня э, были коты, всегда были коты, кошки, Потом одно время, когда... Ну, еще в детстве, когда жили с семьей, с мамой, с папой, с сестрой, всегда были коты. Потом, когда уже вырос, уже женился, обзавелся своим потомством, у нас старшему сыну купили формикарии с муравьями. Оказалось очень интересная штука за этим всеми наблюдать. Я никогда не думал, что насекомые, муравьи, может быть, так интересно, как они все это строят, как они все это трудяги просто огромные что они делают это вообще не передать сейчас у меня дома рыбки ну такие маленькие небольшой аквариум нам подарили и там гуппи это в основном потому что у меня младший как бы растет и вот такие вот животные должны быть тоже какие-то мы так считаем что ребенка лучше иметь животное давай перейдем на другую как сказать возрастную планку вот смотри в моем детстве, в возрасте, уже ребята, которые были постарше, это старшие классы, это такие, ну, допустим, выпускные классы школы, первый второй курс института, такие уже подростки ребята. Во времена моей молодости, звучит ужасно, конечно, было очень популярно и было очень нормально держать питомца для того, чтобы с ним потом пойти в армию.
2: То есть многие ребята... Алексей, подтверди, ты же нормальное явление да да, 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 я как раз вырос В том самом советском районе, где Наверное, популяция немецких хамчарок Была самая максимальная, поскольку это был Опять же, как я уже говорил Открытый военный городок И ты это место знаешь Это стадион Динамо Там была как раз таки база Клуб такой Профессиональный, можно сказать Который занимался выращиванием Вот этих вот собак Щенков породистых в основном это были немецкие овчарки. И у каждого мальчишки, который потенциально потом шел в армию со своим питомцем, вот появлялся такой шанс попасть в войска со своей служебной собакой. Причем, вот ты сказал, что государство серьезно было этим озабочено. Насколько я знаю, там были такие тонкости технические. Этим собакам выписывали даже талоны на мясо. Да, да, да. И в каждом клубе были
0: мясные да. отделы. Если у тебя породистая собака, тебе каждый месяц сколько-то костей, сколько-то мяса, ну, ты приходил туда и получал. Круто уходить в армию со своей собакой в войска. Во-первых, пограничные войска, это единственные войска э, в Советском Союзе, которые хоть как-то могли напрямую участвовать в конфликте. Ну, то есть там... Часто были перестрелки и прочее, прочее. То есть ну, такая реальная экшен, такая опасность. Потом ведь надо говорить, что пограничники практически все были э, официально КГБ. Mm -hmm. То есть офицер погранвойск войск, э, прапорщики, они официально офицеры КГБ. То есть это совершенно другое отношение. Даже посмотрите по праздникам. Отмечают праздники кто? Десантники. ВТВ. Десантники и пограничники. Mm -hmm. Ну и моряки иногда ходят. Нет никогда там, когда железнодорожные войска ходят и орут. Рельсы, рельсы. Такого же нет. Пограничники всегда ходят, потому что это такая отдельная каста. И было очень популярно. Так вот, Кать, скажи, пожалуйста, а вот у подростков, у людей постарше, кого заводят, как вообще вот сейчас вот? С малышами мы разобрались, а вот у людей постарше, у молодых.
1: Ну, сейчас на самом деле вообще в принципе сложное такое отношение с армией у молодых людей поэтому, ну, как таково сейчас выращивать свою собаку, чтобы идти с ней в армии, такого, ну, нету. Даже, даже если, вот честно сказать, в представлении многих молодых людей такого нет, они даже не знают, что такое было. Например, в опять же, в вот, ветеринарной академии, откуда, собственно, я выходец, там э, у нас есть даже э, определенная квота, которую проплачивает МВД России для того, чтобы туда, собственно, поступали ребята, девушки, мальчики, э, ну, парни, вернее, которые, собственно, учатся. Параллельно учатся на курсах кинологии, то есть у нас такие есть. И, соответственно, дальше идут работать уже в службы. А,
2: ну на массовых мероприятиях, например, по своей работе видеооператор трансляций, очень часто, чаще всего, вижу кинологов МВД, именно девушек. То есть мужчины не то чтобы редко, но чаще всего девушки.
1: Тут еще есть психологический момент. Во-первых, в принципе, ну, скажем так, у толпы людей, которые находятся в каком-то на каком-то адреналине, в какой-то эйфории, в принципе, искажено сознание, даже, может быть, это без каких-то Uh, веществ без алкоголя, да, но в принципе, искажается, потому что происходит какой-то выплеск эмоций, гормонов, и uh, отношение к девушке, оно более спокойное, потому что, ну, все равно, давайте на чистоту мы привыкли, то, что девушки более слабые, что они нам сделают? Это, это вот первое, это действительно такой психологический ход, он существует, и как бы это доказано. Второе, что немаловажно, uh, Пока я вот училась в свет академии, было очень сильно заметно с того, как какое количество мальчиков идет сейчас, в принципе, по стезе ветеринаров, зооинженеров, технологов, и сколько идет девочек. И вот девочек в разы больше. То есть, что играет наша сентиментальность? Или то, что мальчики сейчас больше технарий. То есть, все-таки больше какие-то инженерные прогр... программистские какие-то деятельности. Вот, на деньги ли смотрит, опять же. То есть, ну, достоверно известно то, что программист по факту зарабатывает намного больше самого крутого ветврача там, условно.
0: По поводу денег и ветврачей. Я не вот рассказывали. Я специально берег эту историю для тебя. Правда это или нет, не знаю, вот подтвердишь. В общем, муж-жена, и э, муж, ну, поженились, и муж такой зарабатывал нормально, и как бы ему было все равно, чем занимается жена. Она была, я не знаю, специалистом по животным, и ее специализация была жирафа. Ха-ха! Такое может быть, нет?
1: Ого! Да.
0: Так вот. И а, в совет, это было в советское время. Она вот была жираф с, с, пятилижи, с жирафами. У нее какая-то лаборантская, какая-то нищенская зарплата была. Там какие-то копейки буквально там. Ну там вообще. И они жили припивающе, потому что муж хорошо зарабатывал. Она занималась, занималась, занималась. И в какой-то период э, у мужа короче, бизнес не попер. И в общем они стали жить хуже. Но в этот момент жена осталась единственным специалистом по жирафам в нашей стране. Набрала какой-то адский скилл, стала мега короче специалистом, поднялась в международный уровень. И теперь этот человек ездит, просто летает по всем зоопаркам, по всем циркам, по всему миру. И каждый прием у нее расписан чуть ли там не на полгода вперед. Это какой-то вообще там чуть ли не лучший специалист по жирафам в мире. Такой может быть?
1: Конечно. Uh, ну, во-первых, это в принципе для любого человека неважно в какой деятельности. Чем больше ты изучаешь именно горя делом uh, какое-то какое дело, собственно, чем больше ты на него затрачиваешь uh, времени, сил, тем больше нейронов появляется. И действительно такое возможно, то что в какой-то момент вот ты руки не опустила, а кто-то другой опустил. И в итоге вот ты вот выстрелишь в какой-то момент и будешь там единственным специалистом. Это вполне возможно. Условно даже брать сейчас у нас ротологов, то есть специалистов по грызунам в Казани, например, раз-два и обчелся. Там два специалиста, если я не ошибаюсь. У которых действительно вот у них все расписано и зарплаты их, конечно, там, ну, прекрасная просто.
0: А сколько учиться на этого ротолога? Я, может, пока... Ну, если жизнь ударит, может в красоводы. Много надо учиться, нет?
1: Ну, все зависит, на самом деле. Учиться надо всю жизнь. Вот ветеринария, она так же, как и медицина, то есть тут надо учиться всю жизнь, и никогда вот ты все равно не будешь знать там полностью что-то. Вот. Каким бы скиловым ты хирургом не стал, ты потом все равно найдешь какой-нибудь там Условно, колбочку в глазу, которой никогда не было, и тебе придется учиться заново. Пять лет в ветеринарной академии. Это специалитет. Затем уже непосредственно в какую-то клинику устраиваться. Учиться при клинике или при вот конкретно специалисте-эротологе. И обязательно повышение квалификации, потому что, скажем так, выпуститься из ветакадемии ветеринарным врачом для кошечек и собачек, это ты сразу выпустишься. А вот уже более узкоспециализированные, то есть ротологи, орнитологи, тут уже, ну, приходится, скажем так, попотеть.
0: Мы рассказали о подростках-мальчиках. О подростке девочки. Что любит сегодня девочка-подросток?
1: Ой, ну тут на самом деле достаточно, опять же, сложно выделить что-то конкретное, потому что, ну, Времена другие, взгляды, в принципе, на жизнь на себя, они другие. И здесь все таки играет большую роль мода, тренды. Поэтому, ну вот, девочки, одно время, я помню, мой одиннадцатый класс, первый курс, девочки все поголовно хотели завести себе шпицев. Это прям вот тогда как раз начало, начался вот это вот началась мода. Пик моды приходится сейчас. Прям заводили поголовно, выпрашивали шпицов. Это было прям вообще что-то с чем-то. Но опять же, с учетом того, что сейчас во многом девочки ну, равняются на мужской пол, в плане там, достижений целей каких-то, развития интересов. То есть сейчас. В принципе, что-то вышло за рамки того, что ну, удачно выйти замуж там и готовить борщи до конца жизни. Да, Сейчас больше занимаются каким-то саморазвитием, пытаются из себя сделать самодостаточную личность. А здесь тоже это играет немаловажную роль, потому что в фоне этого девочки себе пытаются завести животных, которые будут поддерживать вот эту статусность. Доберман, какие у вас ощущения вызывает эта собака?
0: Это служебная
2: порода собак, насколько я знаю. У меня сразу ассоциация с глюкозой, с ее клипом мультипликационным. То есть это такая агрессивная... Э, старо... Ты тут тинейджера, не включай, пожалуйста. живая собака.
1: На период моего детства как раз пришлось... То есть я очень это отпечаталось очень сильно. И опять же, накладываясь на вот эти вот взгляды, то что как бы ну вот я не просто там родилась чтобы родить детей и готовить мужу борщи все время там хочется чего-то добиться карьерного какого-то роста и на меня это тоже очень сильно наложилось я очень долго хотела именно до то есть тут одно на второе на третье я такая вот у меня будет эта собака это будет показателем того что я такая вся крутая сильная независимая многие девочки на самом деле сейчас достаточно тоже так на это смотрит, то, что заводят каких-то больших, э, грозных собак, которые на самом деле являются вообще теми еще милашками, э, вообще абсолютно социальными прекрасными животными, но тем не менее э, заводят таких собак, которые внешне выглядят агрессивно, брутально, чтобы на фоне этой собаки выглядеть тоже как бы более агрессивно и более брутально.
0: Да, я просто пометочку, маленькую ремарку ставлю. Борщ – это тоже важно.
1: Я не спорю. я... не спорю. Я
0: пытался пошутить. Слушай, мы вот затронули, ты замечательно как бы видишь суть, и, по-моему, даже чуть-чуть видишь мой сценарий. Затронули сразу две темы. Первая, давай тогда уж плавно перейдем к ней. Мода на животных. Она вообще существует, нет, сейчас?
1: да. Безусловно. Вот
0: в данный момент, допустим, вот сегодня, вот давай, вот сейчас мы с тобой закончим, я пойду, беру, там, я знаю, платиновую карточку кредитную, иду в зоомагазин или там куда-то там. там. Что сейчас модное? Расскажи нам, что в да, трендах,
2: да. трендах нынешних.
0: Что момент. вот сегодня можно купить самое модное, что считается?
1: А, ну, во-первых, это, если уж условно прям пойти в зоомагазин, это крысы.
0: Сейчас модные крысы?
1: Да, сейчас на них очень большой спрос. Во-первых, крысы это маленькая собака, условно.
0: <смех> так, подожди, подожди. Это... Я тебя перебью. Крысы – это обычные крысы или какие-то там Вот Уточни, пожалуйста.
1: Каких-то фельдиперсовых крыс их по факту не существует. То есть любая декоративная крыса – это, собственно, выводок от крыс лабораторных и, собственно, обычных, которые вот в дикой природе у нас тут живут, в городской. <смех> Вот, это в любом случае как бы выводок из о самых обычных крыс. Декоративные крысы вообще делятся на породы тоже. Даже у них есть, перекликаются названия с породами собак. Например, порода хаски есть у крыс.
0: Крысы хаски? Вот. Да,
1: да крысы хаски.
0: Она тоже рыб читает?
1: А, да, на самом деле там больше из-за красы и из-за ушей их так назвали. Там положение ушей очень похоже на хосячей, на косячью морду. Да, да, именно и вот. И тоже так. голубые
2: и карие глаза да. или как? Я не помню, как это. Мон...
1: Ну да, голубые гетерохромия. Да, гетерохромия точно. Да, и такое тоже у них встречается, тоже как одно из определяющих было для подбора названия.
0: Так давай сразу скажем по ценам, сколько будет стоить вот нормальная крыса хаски там или какая там самая популярная? Вот сколько денег готовить? На
1: самом деле не так дорого, 500 рублей сама крыса. И ну, полностью ее собрать, это клетка, корм, вкусняшки, э, камень и какие-то там дополнительные приблуды, ну, и наполнитель, ну, выйдет все, ну, максимум тысяч в 5. Но ну, если уж брать совсем какую-то суперкрутецкую клетку, ну, в 10. Потому что клетка будет, по факту, самое дорогое то, что в этой покупке будет фигурировать. Так,
0: смотри, ты э, говоришь... Так, как специалист по животным мы вообще ничего не знаем. Поэтому поясни: что за вкусняшки для крысы, и, и что за камень для крысы? Это, это что вот:
1: камень. Камень минеральный: либо панцирь-сепии еще берут то есть кость каракатица морского животного такого. Для чего он нужен? Во-первых, у грызунов и у кроликов всю жизнь растут зубы. То есть у них никак у кошек, никак у собак. Не как у нас, у них зубы растут всю жизнь. И для того, чтобы не было, скажу попроще, искривления зубов и челюсти и вырастания этих самых зубов в морду, покупаются камни.
0: Чтобы стачивать просто, да?
1: Да, то есть они, во-первых, стачивают зубы, во-вторых, опять же, это минеральный камень, он восполняет количество минеральных веществ, которые нужны питомцу.
0: Все теперь понятно
1: кальций, фосфор, вот это все. Вкусняшки очень большой ассортимент, на самом деле, в принципе, вкусняшек лакомств для грызунов, для э, кроликов. Это различные травяные подушечки, сушеные фрукты, сушеные ягоды, э, овощи. Это не воздушные зерна. это что такое? То есть Подожди, вот это... Что это такое? Ну вот воздушный рис, есть же вот такой сладкий десерт ну да, да, да. для людей. Для животных сделали что-то типа того, а только не сладкий, потому что им сахар вот наш, который мы едим, им нельзя. Это та же технология, плюс-минус, только там используется либо мед, либо ну, фруктоза для сладости, потому что сладкое они тоже любят. А это различные, если брать уже направлены, скажем так, хомяков, шиншил и крыс, это насекомые.
0: Так, смотри, с моды у нас модные крысы, что-нибудь еще модное есть?
1: Да, это, безусловно, порода собак. Mm
0: -hmm. Что сейчас в тренде?
1: Конкретно шпицы на них. Вот мода все как и началась, когда я еще была в школе, вот так до сих пор продолжается и только набирает обороты. Потому что собака милая, Собака умная достаточно, и вот все многие покупаются на то, что они пушистые. Породы, ну, условно бойцовские, потому что по факту бойцовских не существует. То есть это э, стафарширский терьер, американский стафарширский терьер, это американские булли, не знаю даже почему, с чем связано, но очень многие... У нас сейчас приходит конкретно с составами. Их становится все больше и больше. То есть это вот вторая из таких крупных плюс-минус пород собак. Ну и мода на хаски. Она, мне кажется, как началась лет, условно, 10 назад, так и не заканчивается до сих пор.
2: Ну, давай, может быть, ты нам, Екатерина, расскажешь теперь о кормах. О этом огромном ассортименте, в котором, ну, что называется, без бутылки не разберешься.
1: Ну, как я уже сказала, кормление – это моя самая больная тема, потому что, ну, условно, что нужно здоровому человеку для того, чтобы, собственно, оставаться здоровым? Правильное питание. С животными ровно то же самое. Чтобы у вас животное э, жило и не тужило, нужно правильное здоровое питание. Сейчас будет вопрос, вот мне просто интересно, какую цифру вы назовете сколько, по вашему мнению, живут кошки на данный момент, собаки и, э, ну, пускай будет кролик.
0: Я тебе могу так сказать. Рекорд у нашей соседки кошка жила 24 года. Это я точно тебе могу сказать. В среднем кошки живут ну, около 10 лет, наверное. Это вот по кошкам.
1: Так, так, по собакам.
0: По собакам лет 15, по-моему. До 15 доходит. Это ну, рекорды, по-моему, такие. Ну, наверное, тоже около, около Наверное,
2: кролик живет меньше всех, мне кажется. Года, наверное, 3-4. Ну, скорее всего, так. Про знаю.
0: кроликов я вообще ничего не
2: знаю.
1: По кошкам вы почти попали в самую суть, да только с рекордсменкой. Сейчас при правильном уходе за кошками кошка не в рекорде, а в обычной жизни, то есть у обычного хозяина, Uh, доживает до 25 лет. И это уже на самом деле идет тенденция где-то лет с 5-7 назад, когда начали, начали развивать рационы сухие, uh, популяризировать вообще уход за животными. А рекорд сейчас составляет где-то 30 лет. Кошмар. То есть условно кошка может прожить четверть жизни, даже больше, человеком и просто не просто быть питомцем, а вот полноценным прям а, членом семьи. То есть, ты хочешь сказать. Настолько полноценным, что на 30 лет ты живет. Хочешь
0: сказать, если правильно питаться, то кошка может вообще жизнь человеческую прожить, то есть 60-70 лет.
1: Ну, ну, 50-70 лет это вряд ли все-таки это животное более мелкое, у них другой обмен веществ. Но 30 лет это вполне реально. У собак здесь вот прям. В принципе, 15 лет это действительно хороший будет срок для собаки, но здесь делаю ремарку то, что в советские времена, в принципе, собак кормили лучше, чем кошек. То есть там в принципе был совсем другой подход к кормлению собак, и поэтому и в принципе сейчас сильно не изменилось количество прожитых лет собаки от того, что было раньше. А кролики, Алексей, живут 12 лет. Серьезно? А при правильном 12 содержании лет? 15, да. Да. При правильном содержании 15. Моему кролику сейчас 2 а, года. У него изменений вообще никаких возрастных нет.
0: Да, Подожди, возрастные изменения. Он что, курить начинает? Или что это?
1: Ну, нет, это уж имеется в виду. Заплывают глазки, какие-то изменения по суставам, по позвоночнику, в принципе, по организму в целом, по телу. Это изменение шерсти. То есть старение, оно же также у животных приходит. И выпадение зубов, и прочее. Так, прочь. все, хватит.
0: Я не могу, это хочешь. Вы тут еще на меня смотрите все. Заплывание глазки, и я тут в кадре сижу. Хватит, все, давайте про старение не будем. Учитывая Катя...
2: название нашего подкаста, пока песок, это для нас больная тема. Да, так что это процесс
0: необратимый. Это для тебя какие-то пустые слова, мы с этим живем.
1: Я считаю, главной душой не стареть.
0: Ну, это ты потом врачам скажешь. Нет, серьезно, я вообще, конечно, не знал. Я единственное вот для себя, не тот ли этот кролик, с которым ты на фотографии в ВК?
1: Да, тот самый
0: все. Просто, чтобы я знал, о ком мы говорим. Хочется представить.
1: Тот самый, да, это мой собственный кролик, которого я выгуливаю наравне с собаками.
2: Вот, кстати говоря, да, я когда эту фотографию увидел, сразу вспомнил впечатление свое, бывшее несколько лет назад. Значит, у меня окна кухни, это место, где я провожу большую часть времени, значит, выходит во двор. Тут у нас огромный газон, и там все выгуливают своих собак, кошечек. И как-то раз я смотрю в окошко и думаю, господи, меня глючит, что ли. Девчонка на поводке кого-то выгуливает, но я не... вижу, что это не собака и не кошка. Я открыл окно, вышел даже потом на балкон, вгляделся, это оказался кролик. Я наивно все просто... Я именно чего не понял. В нашем советском детстве ну кролик где жил? В клетке дома. А вот чтобы их выгуливать, такого не было. Сейчас что только не выгульт. У нас в соседнем дворе, это я в шоке был,
0: вгуляет. Мы туда ходим с детьми, там площадка хорошая. И выходит гулять мужик. Он какой-то байкер. Потому что у него мотоцикл стоит там. Он весь в татухах, в коже, короче. Борода там, из не знаю, сантиметров 15-20, наверное. Ну, короче, ночью такого встретишь... В общем, это знаешь, вот фильм такой же был, же, никулин то выходит, слышишь, говорит, да -да -да, зигури, вот такой переход. же, да, такой же дядя, и он выгуливает сиамского кота. Вот. То есть это мужик метр два на роста, касаясь, и вот с кошечкой гуляет. Я вот как-нибудь, сф... я
2: хотел сфоткать, но боюсь как бы. А да, то...
1: Такие люди правило очень добрые, на самом деле, вообще мимишные создания.
2: Вот вопрос к Екатерине, он такого интересного характера психологического отчасти. Когда-то давно, наверное, ага. в детстве, я слышал такое мнение, и читал, что человек обычный, среднестатистический, заводит себе питомца, как правило, физически похожего на него. И у меня был даже такой случай. Что-то я там разговаривал с одним чуваком. Он был такого маленького роста, такой агрессивный. И я ему об этом сказал. И говорю, хочешь, я угадаю, как... а у тебя говорю, есть собака? Он говорит, да, есть. Я говорю, да, я угадаю. Я так внимательно посмотрел на него и говорю, французский бульдог. Тот такой, точно. То есть вот это правда все-таки или нет?
1: Вообще да, это правда, потому что здесь больше играть не то, что мы выбираем, как выглядит. Мы выбираем в целом, к чему лежит душа. Ориентируемся на какие-то свои внутренние предпочтения на внутренние черты характера и отталкиваясь от этого выбираем породу собак а уже при воспитании при э, каком-то становлении мы начинаем замечать то, что эта порода ну неважно собаки, кошки в принципе какого-то питомца она просто отражает, зеркалит человека, можно сказать
0: я тогда могу сказать, кролик интересно, что зеркалит, мне вот просто интересно вот, если брать про тебя
1: Кролики шустрые.
0: А, вот чем? Потому что я почему спрашиваю, потому что я не совсем понимаю, кролик, что вот он дома делает, что вот он как. Просто для нас, детей Советского Союза, кролик – это человек, человек, это животное, которое сидит в клетке и жует там морковку, все.
1: Кролики шустрые, социальные, они в меру умные. То есть у меня, например, кролик дрессированный.
0: Даже так? То есть он
1: знает, да, он знает некоторые команды. Например, спать? Он знает спать, он знает кушать, он знает нельзя, он знает принеси и ко мне. Бог ж ты мой. Но, вернее, он знает не ко мне, он знает к маме. <с вот <с и еще он очень сильно привязан э, ко мне к молодому человеку, потому что когда мы приходим, то есть он все равно пока нас нет дома сидит у себя в вольере в клетке, когда мы приходим, он уже, то есть он спускается на первый этаж клетки, клетке ставит лапки на сетку и выглядывается, когда мы подойдем, и он прям ждет. То есть условно пройти по комнате, он лапками будет перебирать вслед за человеком. Ну, то есть за нами двумя, если конкретнее.
0: Какая милота надо будет.
1: Он, он прям ждет, что, что с ним поздороваются. Он прям знает, что с ним сейчас поздороваются, его погладят, с ним поговорят.
0: Давай, знаешь, что тогда я сделаю? У меня тебе тогда от нас с Алексеем будет. Мы закончим записывать и Поздоровайся от нас с ним, пожалуйста. Скажи, вот два дяденьки старых взрослых передают тебе большой привет. Хорошо. И что-нибудь вкусненькое дай ему, если не трудно.
1: Конечно. У меня всегда запас вкусняшек для него есть. А -а -а.
0: Слушай, возвращаясь к теме питания. Дай вот э, буквально несколько таких вот разрушителей, э, почувствуем себя разрушителями легенд. Как не О. нужно кормить, вот буквально давай три, топ три вот таких вот, чтобы это было полезно для наших слушателей
1: Первое, самое основное, наверное, и самое популярное Кош... То, что кошкам дают молоко и рыбу И то, и другое им нельзя Да ты чё? У кошек непереносимость лактозы Давая кошке молоко, условно мы ее вводим в состояние постоянной аллергии Пищевой с рыбой здесь чуть сложнее. Здесь зависит от того, что по факту кошки, выведены уже домашненные впоследствии выведены для квартирного содержания, это не потомки кошек, которые жили у водоемов. Это больше потомки лесных кошек и пустынных. И, соответственно, такие кошки рыбу знать не знали. И для них минеральный состав который находится в рыбе, особенно э, достаточно большое количество фосфора, просто убивает почки. Давать в качестве разнообразия, э, в качестве обогащения рациона, да, э, в качестве постоянного питания вообще ни за что. Э, номер два, наверное, это будет о натуральном кормлении. Ну, то есть кормление делится на два типа. натуральные. это когда вы полностью составляете рацион и варите там условно каши. Ну, не просто каши, как в нашем понимании. То есть крупу отварить, мясо специально подготовить, а не просто сварить. То есть создать именно вот рацион из натурального кормления, из продуктов. И второй тип – это кормление сухими кормами. Вот, очень большое ошибочное заблуждение, особенно оно касается, наверное, больше собак, это то, что натуральное кормление, это, в принципе, все, что мы вот захотели, то и дали собаке. Им нельзя макароны. Им нельзя, вернее, ну, не, не, нельзя, а просто им ничего не даст абсолютно перловая каша. Она для них транзит. Ее можно дать, чтобы кишечник просто почистить, и все. Ничего полезного она не несет. Это варка мяса. Мясо варить для натурального кормления нельзя. Вот, то есть его нужно замораживать, его нужно промывать, его нужно замораживать, и затем, то есть желательно шоковой заморозкой причем, промораживать, чтобы убить все, что там на нем есть нехорошее, и, соответственно, потом уже задавать в кормление. Вот. И это количество овощей и фруктов. Их должно быть в любом случае не менее 30% в рационе, если это натуральное кормление. И туда должны входить брокколи, тыква, болгарский перец, помидоры. Огурцы ничего не дают. То есть, ну вот такой вот примерно список. И яйца сырые обязательно. Творог тоже ни кошки, ни собаки, ничего не дает вообще. Это вот к, выше, к вышесказанному мифу. И третий миф это то, что э, но это больше, скорее, узкоспециализированный какой-то миф то, что корма портят э, почки животных. Вот. Здесь вопрос больше, во-первых, о качестве кормов, потому что они делятся. Сухие корма делятся на несколько сегментов, и если брать действительно хорошие корма, то, во-первых, у них расход достаточно низкий, потому что питательный корм, животное долго остается сытым, вот. и, во-вторых, они полезны, то есть там есть витамины, там есть минералы, там много мяса, вот. и оно полностью подобрано под физиологию и тип переваривания вида животного. То есть кошки или собаки.
2: Вопрос, кстати, тогда, Екатерина, про магазин. Вот э, это ведь какие-то, видимо, законодательные тонкости, э, которые привели к тому, что в зоомагазинах нет животных, а только корма. Вот расскажи нам, пожалуйста, об этом. То есть, усл... и как бы продолжая эту тему, где-то животных брать, если их вот так в магазинах-то не продается.
1: Здесь на самом деле больше не в законе было, было дело, а конкретно в наших учредителях, в наших директорах. Во-первых, содержание животных в магазине – это очень трудозатратный процесс. Во-первых, за ними надо ухаживать в любом случае, то есть это кормить, поить, убираться у них обязательно. А не любая уборщица, например, которая вот у нас даже есть в магазинах, не любая далеко согласится убраться у животных, потому что ей элементарно страшно. Во-вторых, это убытки со стороны компании в плане того, что нужно списывать корма, нужно списывать какие-то э, ну, лакомства, потому что они все равно неотъемлемая, неотъемлемая часть рациона. Какие-то наполнители там, ну и другие побочные вещи, скажем так. И бывало такое то, что ну, условно, мы не можем же перестать кормить животных. И мы их кормим, 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 кормим. И они у нас живут там э, не пару дней, там не месяц, а годами на, на торговой точке. И окупаемость у такого животного будет минимальная, потому что, ну, опять же, как я уже говорила, собрать грызуна – это, ну, максимум тысяч десять. Как их купить? Все достаточно просто. Есть интернет, есть прекрасная вещь, как ВКонтакте, как Авито, другие какие-то платформы. То есть можно найти, как условно, просто людей, которые, будем говорить по правде, просто не доглядели, у них там кошка, кролик, хомячок, неважно, кто просто принес подоле потомства, так и хороших профессиональных заводчиков, у которых не просто разведение на потоке стоит, но у них есть все необходимые знания для того, чтобы человек себе забрал здорового питомца, обладающего всеми породными признаками.
0: У меня вот в связи с этим вопрос есть. Смотри, я когда готовился к этому выпуску, ну, массу всего пересмотрел, перечитал, оказалось, 2009-2010 год в мире в целом капитализация и коммерциализация индустрии домашних кормов домашних животных превысило индустрию детского питания в мире. То есть, грубо говоря, кормов для домашних животных с 2009 года производится больше, чем кормов для детей. Скажи, пожалуйста, вот эта вот индустриализация, это пагубно влияет на животных, что это животным от этого только хуже?
1: Нет, здесь на самом деле скорее произошло обратное. А с таким огромным качком в коммерческом плане, то есть в плане именно бизнеса, а почему-то искакнула образованность людей в плане содержания животных. То есть сейчас очень... Ну, вот если раньше там скажи, что ты грумер, тебя условно высмеют и скажут, что ты там собакам хвосты крутишь. Ну, условно. Скажи, что ты ветеринар, Uh, ну, что было лично со мной. Старшее поколение говорило «Коровам хвосты крутишь». Это из личного опыта. Сейчас, когда ты говоришь о том, что ты, в принципе, находишься в зоосфере, ты грумер или ветеринар, или зооинженер, или даже продавец uh, в зоомагазине, появляется какой-то пиетет к человеку. При этом с животным, то есть у тебя вы спрашивают, а как правильно, как неправильно и что делать. И эти знания действительно потом проявляют. Очень много стало у грумеров, клиентов. Опять же, это связано с тем, что люди в плане животных становятся образованнее. То есть здесь произошло от обратного. Сначала развилась индустрия, а только за ней уже разви... появилась вот эта образованность в людях.
0: Очень часто мы видим рекламу зоозабота, ребята, помогите, нужна ваша помощь. Я хочу сказать о проблеме бездомных животных. Больно на это смотреть, когда там фотографии страшные, ты знаешь, что там собаки бездомные голодают, или там коты. Вопрос вот в чем. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, кого нужно поддерживать, потому что часть из них, мне кажется, на мой взгляд, поступает не совсем правильно, часть из них просто мошенники собирают деньги. Как ты считаешь, кого нужно поддержать какие организации, какие вот не знаю там клубы или что это.
1: Ну, во-первых, никогда не помогать деньгами. На самом деле это будет самое правильное решение. Лучше купить корм, лучше купить препараты, которые требуются, пеленки там, допустим, какие-то возможно, игрушки. Условно даже просто сдать свою старую как цветочку, если это кошачий. Uh, приют, ну, в плюс-минус хорошем состоянии, как цветочку, это будет помощь намного правильнее, лучше и продуманнее, нежели просто дать денег. Во-первых, с деньгами никогда нельзя угадать правильную сумму. Во-вторых, uh, как правильно заметили, то есть очень много мошенников к сожалению, сейчас реальность такова то, что на животных все-таки люди наживаются. Не все, далеко не все. И опять же, с ростом образованности в зоосфере и уменьшается количество мошенников. Но, тем не менее, такое есть, оно никуда не делось. И оно пока еще процветает. Вот, поэтому самое верное решение – это лучше непосредственно у приюта узнать, что им нужно, и потом уже просто привести а, эти продукты, то есть корма, какие-то товары побочные, наполнители, возможно. А, и, соответственно, это физический собственный труд, это уборка в приюте, это выгул, если это собачий приют, выгул собак – это тренировка с собаками Если говорить конкретно Про Казань э, Приют, которому я считаю нужно Помогать, это Люськин дом Там коты-спинальники То есть это коты-инвалиды По факту Они очень умные, они очень классные Но тем не менее у них есть Проблемы со здоровьем э, Туда попадают коты которых, Над которыми измывались У которых наследственные Заболевания с позвоночником с задними лапками, и это э, коты, которых отдали из-за их дефектов.
0: Ну, в целом я понял тебя, о чем ты хочешь сказать. Лех, давай у тебя есть что спросить, потому что у нас давай закругляться будем уже, давай. Вот э,
2: типичная ситуация, ребенок просит питомца. Хочет. Вопрос, собственно, два. С какого возраста и какого питомца лучше всего первого приобрести ребенку? Что ты посоветуешь?
1: Возраст — это сугубо индивидуально, потому что кто-то... Какие-то дети в 4 года уже полны осознанности какой-то. И им можно уже даже собаку заводить. А какие-то дети и до 10 лет остаются достаточно легкомысленными. Поэтому здесь нужно смотреть только по осознанности вот этого маленького человечка. Какого питомца... Вообще, самый хороший будет вариант – это начинать все-таки как Адель с рыбок. Потому что здесь минимум какого-то контакта, но при этом ребенок уже начинает а, понимать то, что нужно животное кормить, нужно мыть аквариум, нужно менять воду. А, следующая ступень, на мой взгляд, это хомяки. Как у меня любит выражаться молодой человек – а ребенок с детства познает, что такое боль утраты. <смех> это как а, наша своеобразная шутка по поводу живучести хомяков и нахождения проблем на их пухлые щеки. А, но, тем не менее, это, наверное, будет самый наглядный пример о том, что братья наши меньшие, не вечные, и за ними нужно много смотреть, правильно их содержать и должна быть прям ответственность ну, на высшем уровне. Следующая ступень это кошка, потому что э, это животное все-таки более самодостаточное, и здесь просто нужно понимать, что ее не нужно таскать за хвост, ее не нужно таскать за шерсть, э, там бить, пугать и так далее, э, гладить, давать ей больше свободного пространства потому что у кошек социализация на очень тонком уровне, и они э, могут выбрать себе одного человека, с которым они будут везде по пятам ходить, и с остальными уже более прохладные отношения поддерживать. Они будут любить, но на расстоянии, скажем так. Э, и уже, наверное, на следующую ступень я возведу кроликов, собак и птиц. У каждого свои нюансы. Точно могу сказать, что детям таких животных я бы заводить не рекомендовала, потому что здесь больше э, нюансов по уходу. Здесь требуется совсем другой уровень ответственности, который э, не все-то взрослые иногда даже осознают. А уж про детей как бы я вообще молчу. И здесь есть очень много подводных камней, которые плывают непосредственно уже, когда человек какое-то время живет с этим животным. То есть у собак это характер. Собаку всегда нужно подбирать по собственному характеру и режиму жизни. У птиц это различные болячки и, опять же, готовность. Правильно, воспитать птицу, и у кроликов это в первую очередь воспитание, потому что с ними нужна дрессировка, так же, как и с собакой. Это не как кошечка, не как хомячок, то есть посадить его условно там в клетку или даже просто в квартире. Нет, здесь нужна дрессировка. Причем самое первое, чего нужно научить кролику, это не грызть провода. Это смертельно опасно как для кролика, так и, кстати, для человека. Вот. Ну, и уже различные экзотические животные. Это, наверное, будет завершающая ступень. Но здесь все зависит только от готовности человека, на самом деле, вливать огромные деньги в это животное.
2: А, ну, про это что-то подобное я слышал от своего знакомого. Значит, у него есть, опять-таки, компаньон москвич, у которого прозвище из-за вот этого склонности заводить необычных животных домик, значит, и в числе его самых-самых необычных животных была горилла, которую то ли из Китая, то ли откуда-то он привез, и врать не буду, я не помню точно, и рассказывает следующее, что он эту гориллу оставил буквально на пару часов одну дома. Так она ему раздолбала всю его навороченную московскую квартиру.
1: Ой, ну это вообще на самом деле... Особенно, что касается приматов, в любых как примитивных, так и а, более, скажем так, высокоорганизованных, это то, что вот с ними, это прям вообще как с детьми, там хуже, чем с собаками воспитания, там прям условно реально нужно объяснять животному, как жить эту жизнь... Вот, то есть там как с ребенком. Там прям и обучение какие-то, и развивашки. И э, нужно его не просто выгулить, а выгулить на площадке, чтобы он выбесился домой и домой пришел и лег спать.
0: Ну, короче, это как с ребенком. Я тебе могу так сказать. Да, да. как с детем, в
2: общем.
1: Я тут со своими-то питомцами как с детьми ношусь. Но зато они у меня паньки, зайки, лапы, солнышки, которые знают команды, знают мой голос и улавливают вообще даже взгляд и движение рук. вот. А уж если говорить про таких более сложных по э, организации животных, то это уж я вообще молчу.
0: Так, друзья, я предлагаю на сегодня заканчивать, потому что будет почти на полтора часа наговорили. Потому что Катю мучить, наверное, больше не будем.
2: Екатерине, мы выражаем огромную благодарность за очень грамотный, подробный квалифицированный рассказ о питомцах. То есть мы действительно не ошиблись и не ошиблись ваши коллеги, которые вас порекомендовали в качестве эксперта. Ну и вообще рады приятному знакомству.
1: Большое спасибо вам, очень было приятно пообщаться. Очень благодарна то, что пригласили. Это интересный для меня новый экспириенс. Было очень классно и вообще с вами очень круто поговорить.
0: Да, Катя, спасибо большое, что согласилась принять участие. Мы, уверен, затронули только верхушку айсберга. И, друзья, пишите в комментариях какие-то вопросы, какие-то пожелания. Если будет интересно, мы обязательно уговорим Катю еще раз, позовем к нам в гости и запишем еще один выпуск. А может быть и не один. А на сегодня это все. Экипаж подкаста «Пока сыплется песок» прощается с вами. Всего
2: доброго. До новых встреч.